0: karena gue sama Tovan jujur aja kita kita terbiasa megang uang banyak gitu. Cuman gue sama Tovan nggak kegilaan sama uang banyak, biasa aja gitu. Jadi gua emosi gue sama sama duit itu biasa gitu ngeliat. Karena itu kuncinya di awal Tovan bilang kan masalah duit. Lu kalau emosi lu sama duit itu biasa, udah lu jalan bisnis enak, megang sekian atau juta 1 M itu biasa aja nggak nganggapnya. Ya itu gue rasa nanti lu bakalan kalau punya mental seperti itu bisnis itu bakalan.
1: Podcast Ngobrolin startup dan Teknologi bareng gue, Imbre, hari ini. Di episode ini kita akan ngobrol bareng dua co-founder, salah satu perusahaan namanya Nusantara Beta Studio. Uh, dan kita akan ngobrol bareng dua mas-mas yang keren ini, tentang bagaimana suka duka dia menjalankan perusahaan, ngebangun bisnis, dan suka duka dia juga sebagai co-founder. Dan kita akan langsung panggilkan aja mas-masnya, nah ini ada Mas Siddiq dan Mas Taufan. Halo Mas Siddiq, Mas Halo. Taufan.
0: Halo, Halo, mas mas. Halo.
1: Uh, kabar. Uh, kabar baik, alhamdulillah. Makasih ya mas sudah mau diajak ngobrol. Ya,
0: sama-sama mas. Nah, oh, sama.
1: jadi hari ini gue pengen ngobrolin tentang yang tadi gue sebut. Jadi tentang, terutama tentang lo berdua dan bisnis yang lo lakukan berdua. Mungkin sejak hmm. sekian tahun lamanya lah. Dan nanti gue pengen nanya juga naik turun sebagai founder, co-founder itu seperti apa. Dan sebelum ke sana, kalau boleh uh, perkenalkan diri dulu mas, sedikit-sedikit. Mas sidik dulu kali ya.
0: Uh, Oke, okay. halo. Um, Mas Simri, terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tahap uh, sejahtera untuk kita semua. Uh, Salam kebajikan dan budaya. Ya, uh, maaf. Saya Siddi Permanah. Uh, saya co-founder dan uh, CV Innovation Officer di Nusantara Beta Studio. Singkatnya dipanggil NBS saja. Nah, itu aja sih paling. Dan
1: Google Developer Expert anyway. Oh iya, iya. oke okay, thank you mas. Mas Sidik nih kalau gue boleh uh, bilang gue uh, suka banget uh, mengingat-ingat ini. Jadi uh, terus terang kenapa alasan gue untuk jadi GDE itu adalah karena gue terinspirasi dari lo mas. Jadi ingat nggak sih waktu di Amerika dulu uh, gue <laughs> yeah, yeah, ngejapri yeah. lo karena-gara lo lihat oh Mas Sidik yeah. lagi attend, apa sih Google I.O. Yeah. Ya? Dan kita ketemuan di
0: ini ya, di apa yeah. namanya, di, itu, itu main atau apa sih kalau nggak salah? Ya yeah,
1: di mana lah, gue juga lupa lah yeah. detailnya. Tapi <laughs> di sana gue tanyain kan, Mas, apa sih uh, enaknya jadi GDE? Dijelasin sama oh, Mas Siddick waktu itu. Dan yeah. ada itu sih yang jadi motivasi gue akhirnya, Alhamdulillah, di 2019 ya.
0: Lantau, Alhamdulillah mantau. ngantap, selalu setelah melalui proses yang panjang mas tim ya <laughs> Iya,
1: deg-dekan juga ya waktu <laughs> itu
0: ya.
1: <laughs> Oke, makasih mas Sidik. Nah sekarang kita akan ngobrol, uh, minta mas Tovan juga perkenalan. Monggo mas Tovan.
2: Halo, halo, nama saya Tovan, actually saya CEO dari NBS Group ya. Jadi mostly di NBS ini ada banyak unit bisnis yang masih scale dan ya saya memimpin hampir semuanya. Salam kenal semuanya. Ah mungkin kalau sedikit udah kenal ya karena ya siapa yang
1: kenal artis
2: idola ada banyak satu ya, <laughs> ya. <laughs> alah
1: iya 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 oke jadi gini mas uh, karena kita mau ngobrolin NBS gue pengen tahu uh, NBS tuh sebenarnya sih? boleh cerita dikit nggak tadi gue sebelum uh, kita rekaman gue bilang ke Mas Sidik uh, NBS ini software house bukan terus kata Mas Sidik kita sebenarnya lebih dari software house nah ini menarik jadi sebenarnya NBS nya apa sih mas uh,
0: mungkin gue bisa jawab dulu lah yeah. um, ya ya gue bilang kalau software house terlalu kecil sih buat NBS karena yeah. kita udah kita servis kita nggak cuman uh, software development software itu hanya bagian kecil sih dari dari bisnis kita kalau kita harus bilang kita ini kayak software consulting firm lah nggak hmm. um, cuman kita ngelakuin development tapi kita juga ngelakuin namanya konsultasi assessment evaluation terus uh, people growth sama namanya kita ya engineering builder dan juga ya kalau nyangkut ke engineering ya ke, apa namanya ke langsung hands on development ya ada namanya expert pandiman gitu, jadi oh, okay. kita nggak nggak apa namanya nggak 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 kecil banget seperti software house gitu, udah beyond dari situs ya harusnya state yang sekarang.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau Mas Tovan menggambarkan NBS ini kayak gimana? Tadi kan ada bilang ada NBS Group juga ya, jadi ini. di dalam NBS itu ada beberapa perusahaan sih dan bergerak di bidang apa aja?
2: basically kita punya tiga company yang di bawah NBS, nah. ada yang fokus ke Seperti Sidik bilang tadi ya, consulting hmm. uh, teknologi fokus, Terus ada juga yang fokus ke produk, okay. ada juga fokus uh, training ya. Jadi oh. basically sebenarnya kita punya pecah Cuman uh, dari ketiga itu sebenarnya masih dalam satu purpose yaitu teknologi solution hmm. Tapi kita nggak ke arah hardware ataupun uh, ke arah apa ya mungkin lebih ke uh, infrastruktur sih, nggak Uh, Situs ya mungkin yeah. kalau cloud aja is mostly itu part of development. Tapi fokusnya emang ke consulting firm. I see, oke. Okay.
1: Btw selamat mm -hmm. dulu nih karena NBS telah ada kantor baru ya. Iya sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nah, bapak gua...
0: inilah, bapak inilah yang apa memperakasai.
2: <laughs>
1: <laughs> jadi emang uh, gue lihat tuh, kau kan gue ngikutin ig-nya Mas Sidik juga. Uh, mas Sidik hmm. sempat upload foto kantor yang lama, terus sekarang uh, abis itu ngupload pembangunan kantor baru dan ternyata udah jadi, udah ditempatin belum sih Mas? Sudah.
0: Okay. Um, sudah. Oh, sudah sih, walaupun belum belum 100% fungsional gitu ya. ya. Uh, Ya udah bisa layak ditempatin lah pelan-pelan. ya kalau kita dalam fase development kita kayak beta testingnya udah bisa kita pakai lah
1: gitu. Mantap. <laughs> <laughs> sekarang gue pengen nanya. Uh, jadi sebenarnya NBS ini tuh dulu tuh lu mengawalinya seperti apa sih, Mas Sidik dan Mas Topan ini udah kenal dari kuliahkah atau emang gimana sampai akhirnya memutuskan ya udah deh kita bikin perusahaan aja yang bergerak akhirnya sampai sekarang ada tiga bidang tadi. Gue sama
0: Tauvan itu udah dari, 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 dari kuliah ya, jadi okay. gue sama Tauvan tuh udah akrab dari kuliah dari semester 2 ya. lu kita proyekan, apa bukan proyekan, tugas bareng ya, Fan ya. Hmm. Terus, tapi terhadap pecep gua gue, gue nganggap Tauvan udah lebih dari sekedar, sekedar sahabat lah ya. Dan um, kita satu kos-kosan bareng gitu kan, hmm. ada jadi BSTM lah kos-kosan terus. Uh, awalnya sih. Nggak, nggak kepikiran kita bikin kayak software consulting firm kayak gini gitu ya kita bikinnya pertama bikin aplikasi dan tuh um, sempat tadi deskripsi gue namanya Nusantara Beta gitu zaman dulu banget lah hmm. waktu Andre awal-awal keluar terus um, gue ngobrol sama Tova untuk kepikiran gitu kan dan kita jalan bareng akhirnya kan berdua eh bertiga waktu itu bertiga co-foundernya kita jalan terus udah tengah jalan tuh uh, kita berpikir bahwa oh nih Kita lack of business understanding gitu ya, okay. masih kurang di situ. Akhirnya gue sama Tovan udah mulai kita ke consulting aja lah kita gitu coba untuk uh, bangun DMS gitu sih,
1: hmm. seperti
0: itu.
1: Kalau dulu kan yang gue tahu Mas Iri kan doyan ikut hackathon juga ya, toh ya, sama Mas <laughs> Tovan juga. Iya, sama dia
2: oh, <laughs> Salah satu cara untuk memvalidasi skill sebenarnya. Okay. Jadi uh, kalau di uh, entrepreneur tuh. ada satu part yang harus dilakuin sama semuanya sih, yaitu ngabisin jatah gagal. Jadi, mm -hmm. sebenernya kalau lo mau bisa tahu skill lo sampai mana, ya lo habisin jatah gagal lo aja, salah satunya ya ikut hackathon. ingat enggak berapa kali yeah, sih lo
1: yeah. dulu ikut hackathon?
2: Ya, banyak sih, Mas. Banyak. banyak. Ya? banyak. Itu
1: selalu barang timnya bareng Mas Tovan?
0: Ya bareng sama Tovan dan beli or Not, kalau orang lain bikin perusahaan, ya kan pasti ada cipin uang gitu ya. Udah yeah. cipin uang gue dapet share berapa gitu ya. Nah ini gue sama Taufan belajar gila gitu sama Kevon Rego itu satu lagi si Imam Kita uh, ya udah dari lomba ke lomba, duitnya dikumpulin gitu ya. Terus mm -hmm. dapet reward dari kampus segala macam. akhirnya ada ya 100 jutaan lah waktu itu gitu. Yeah. Jadi kalau orang lain cipin duit, kita enggak. Kita Kumpulin. cuma modal nekat sama modal dengkul yang ngumpulin <laughs> dari menang lomba gitu ya. Ya
1: yeah, ya yeah, ya. Yeah. Nah uh, dari awal nih Mas, ketika lu pertama mulai Uh, ngerjain inilah NBS ini oh, itu kan lo uh, otomatis uh, dapat project-project gitu ya, hmm, ya sih. Hmm, Dan makin hmm. kesini uh, kan otomatis ya kalau pastilah ada project juga kan. Kalau lo rasa apa sih mas hmm. yang membedakan lo uh, ketika ngerjain project di awal-awal dulu dengan lo yang ngerjain project dengan kondisi yang sekarang? Apa perbedaan yang paling lo syukuri lah?
2: Terus nah, Ya. ya. Jadi lebih ke analisa resiko sih mas. Ah, Oke. Okay. di dunia ini uh, entrepreneur tuh garis lurusnya sama dengan berhitung. Hmm. Kemampuan berhitung kita jauh lebih mateng. Gue nggak bilang tepat, hmm. tapi gue bilang mateng. Karena ketika nerima proyek zaman dulu perhitungan kita tuh tidak terstruktur. Hmm. Bukan cuma iya-iya, tapi resiko. Oke. Okay. Ada banyak hal yang harus dihitung jadi sebuah uh, apa riset untuk menentukan price. Harga, payment terms, nilai apa, skema kontraknya, kemudian uh, deliverable, UIT-nya segala macam. Dari situ ada berkah yang gue pelajari dari hasil gagal tadi ya, makanya tadi gue bilang. Mm -hmm. Ustadz uh, uh, Zero Investor, gue gak dibutin investment tapi investor, enggak ada. Jadi kita uh, learning by doing, pelajarin resiko-resiko tersebut. Karena basically sebenarnya, value seorang entrepreneur itu bagus atau tidaknya itu dari dari menentukan perhitungannya
1: mm.
2: dalam dunia gus keren perhitungan untuk menentukan satu project itu semakin kesini semakin matang. Oh, Oke. Okay. Ada banyak faktor yang mungkin nanti bisa gue share ya tapi mungkin mm. yang paling gus adalah itu. Nice. Kalau cerita-cerita jeleknya uh, kalian kabur segala macam itu udah being of part of uh, journey, journey ya.
0: Like. Yeah.
2: ya cuman ya tadi gue bilang. Uh, entrepreneur tuh harus uh, pandai berhitung. Ada banyak hal yang akan kita dihitung karena ya semuanya berhubung dengan ketidakpastian ya. Yeah. Jadi kalau ada orang bilang quote-nya tuh, uh, kita semua di sini kenapa banyak PNS di uh, di sosial media daftar rebusi ribun segala? semua mencari kepastian kan?
1: Oke, ya ya ya. juga
2: mencari kepastian, tapi kalau bagi kami Kemampuan berhitung makin bagus ini adalah Bisa mempersiapkan kepastian yang paling pasti
1: hmm, Yaitu
2: ketidakpastian <laughs> Jadi kepastian yang paling pasti di dunia adalah ketidakpastian Dan kemampuan berhitung kita Itu makin matang untuk menentukan ketidakpastian Sebenarnya mostly itu yang paling bersyukur
1: Mas, udah berapa tahun yeah. sih NBIS ini jalan?
2: Kita udah berapa ya? Udah dari 2012 Udah
0: uh, hampir 10 tahun ya? Udah hampir 10 tahun Tapi kita sebetulnya apa ya? Uh, ada ya sepanjang perjalanan kita ada dua kali restart eh satu kali restart sih jadi uh, dari 12, 2012 kita start gitu ya titik kita 2012 start terus 2017 kita restart gitu ya dengan dengan ya coba untuk lebih tadi sempat bilang uh, pengalaman dan jurni itu yang nge, yang nge nempak kita selama ini gitu sampai kita istikomah sampai jalan saat ini gitu dan kalau tadi gua nyinggung pertanyaannya pertama mungkin yang patut gua syukurin selain gua punya co-founder Tofan co gitu ya dan ada yang luar biasa banget lah, gue jarang-jarang bisa narik dia nih untuk untuk ngobrol-ngobrol kayak gini mas Imre. Okay. Biasanya dia di behind the scene orangnya gitu kan. <laughs> um, ya yeah, gue punya co-founder yang luar biasa secara uh, finansial risk managementnya bagus gitu ya. Terus uh, gue juga punya co-founder ada shareholder lagi satu lagi um, apa namanya uh, Dimas yang operasional bagus, Saga teknisnya bagus, Gias yang teknisnya bagus dan apalagi gue punya punya sekarang gitu kan um, timnya makin lengkap gitu kan ada mas Ryan di dalam situ dan punya punya sister grup kavani juga ada ada Andrew sama ada hmm. Denny di situ ya timnya yang gue suka sekarang timnya udah udah solid gitu ya um, komposisinya udah solid dan tim yang gue bangun sama Tovan uh, dan yang lain tuh udah 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 bagus mendukung uh, bisnis ini gitu
1: I see, menarik. Nah, tadi karena Mas Taufan sempat nyinggung juga tuh uh, gimana menentukan faktor-faktor, menentukan price. Sebenarnya kalau kita kerja di sistem kayak NBS ini lah, kayak company yang bergerak di bidang seperti NBS ini, kayak consulting, software consulting, itu sebenarnya... gimana sih mas caranya lo menentukan nilai sebuah project mungkin ada nih di luar sana yang lagi mau memulai hal yang serupa dan bingung sebenarnya kalau ada yang orang nanya gue pun sendiri juga bingung kalau ada yang nanya gimana sih uh, caranya uh, ini misalkan gue mau bikin aplikasi gimana cara menentukan harganya karena kan beda kan antara pola berpikir freelance yang mungkin untuk dirinya sendiri atau dibagi sedikit lah ke teman-temannya dibandingkan dengan perusahaan yang mikirin skala yang lebih lebih besar
2: Uh, basically sebenarnya uh, perusahaan jasa itu enggak ada limit harganya Oke. Okay. harus dilurusin dulu ya karena uh, lo bisa punya pengacara bayar 200 juta, dapat 100 pengacara dan ketika lo nyewa Hotman Paris, harga 200 juta itu hanya untuk 2 jam, tapi efeknya beda, oh. nah cara menentukannya adalah kita lihat dulu nih kliennya itu siapa, Nggak sedikit ini nggak berlaku juga untuk project ya bahkan untuk ngobrol aja gue harus Uh, Googling orang ini siapa, latar belakang siapa, bagaimana tek rekodnya, sama kita menerima project hmm. Dan ketika kita tahu, mostly, uh, uh, kalau misalkan dia TB gue sampai ngecek sebenarnya kos dia untuk capex uh, itu berapa. Oh,
1: okay. Dan
2: kebayang berarti valuasi untuk menentukan price itu berapa juga. Itu satu. Okay. Yang kedua, basic lah ya. Timeline, kompleksity sama hmm. waktu. Segitiganya itulah. Lo minta cepat waktu pendek harga mahal. Hmm, okay. tambah kompleksitas juga tinggi. kalau kompleksitasnya tinggi, waktunya biasa aja, harganya normal. Nah, pastikan ada yang bingung gimana ngitungnya segala macam. ada beberapa sumber kalau di pemerintah dimakan dibotot ini kalau di kita ada red per hour dan itu yeah. fluktuatif. pasti banyak yang bilang sebenarnya uh, kalau di situs-situs project ya kayak, kayak freelance apalagi yang di project.co.id itu kan nilainya mungkin ada yang Uh, underrated, under value, gitu. tapi balik lagi, sebenarnya ke purpose mau ngerjainnya nah, perusahaan-perusahaan Bonavit itu akan melihat experience dan uh, part of reviewnya okay. sebelum kita menentukan harga seperti yang gue bilang tadi, perbandingannya pengacara ya hmm. lu punya nilai 200 juta untuk 2 jam aja gitu. itu perlu track record yang panjang hmm, okay. gak bisa perusahaan A menyamakan dengan perusahaan B dengan nilai yang sama, padahal komisitas sama Ya, ya. tergantung berapa pengalaman lo sendiri yang bisa mengukur value itu di lo sendiri. Oke. Okay. Jadi memang uh, ada range harga tapi tidak baku karena perusahaan jasa itu salah satu uh, apa kalau ukur pembayarannya itu tidak terbatas.
1: Oke. Beda
2: dengan pabrik ya. Kalau pabrik itu kan lo udah tahu cost production segala macam. Kalau jasa nggak. Mm
1: -hmm. Dia
2: enggak ada Cuman untuk mengukur value-nya Kalau kita ngukur kliennya dari seberapa besar klien itu Dan seberapa besar uh, nilai value yang bisa dikeluarkan dia Even kalau TBKN bisa kelihatan kalau mas, dari...
1: sorry gue potong Kalau seandainya uh, ada startup yang mungkin early gitu loh Terus oh. ada perusahaan gede juga Berarti itu bisa potensi uh, kemungkinannya harganya pun juga beda ya? Sangat jauh oh, Bisa okay. beda, well, beda. Apa pertanyaannya? Apakah misalkan dua-duanya pengen bikin aplikasi yang sama gitu? Beda oh. Beda
2: beda karena ada faktor resiko lagi uh, satu gue kasih close sedikit kalau perusahaan besar itu dia akan mematuhi kontraknya oh, karena long way mereka punya auditor dan ketika ada masalah dalam satu kontraknya mereka akan diisu untuk telusurin itu kalau gemburman nggak perlu cerita lah ya kalau kita nggak dibayar kalau kita nggak dibayar sama gemburman government, gemburman yang kena masalah hmm. nah startup beda startup ini punya faktor X yaitu resiko Yeah. Resiko tumbang di tengah jalan, resiko hancur uh, perusahaannya, even yeah, founder-nya, segala yeah. Jadi ada salah satu clue yang bisa dipakai, yaitu payment top-nya diperkecil.
1: Oh, iya
2: karena, karena resiko itu, balik tadi, uh, pengalaman ini bisa dibentuk karena kemampuan berhitung dari lewati proses gagal yang sudah sering kita alami. Yeah. Yeah, 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 Jadi yeah. Ak 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 akumulasinya adalah kita bisa menentukan perhitungan, even dari profil kliennya dari awal.
1: I see, menarik, menarik. <laughs> Uh, Mas Sidik ada yang mau ditambahin?
2: Um, ya
0: sebetulnya kalau kita uh, di, di internal kita ada ada perhitungan khusus metriknya sih. Yeah, Dan yeah. kita bisa share itu jadi um, apa Ada nah, dasarnya uh, kita di bilang nggak jauh-jauh dari bagaimana kita ngukur resikonya dulu. Sih. Kita mau bekerja sama nih kan. Pasti kan kalau customer mau kerjasama sama kita pasti bakal ngukur risiko kita juga kan. Yes. Kerja sama main desk gitu apa sih gitu kan? Jangan-jangan nggak -jangan, benar segala macam. Kita mm -hmm. juga ngukur sebetulnya kerjasama sama ini. ...resikonya seperti apa sih kalau misalkan nggak um, uh, make sense gitu ya, kita nggak lanjut gitu. Karena okay. uh, lebih baik, udah fair di awal gitu kan bahwa uh, resikonya sama-sama nggak -sama dapet nih setiap perhitungan.
1: Gitu.
0: Lebih, ke, ke, lebih ke risk management sih kalau kayak gitu. Yeah, yeah, yeah. luar kita berbicara tadi kompleksitas, timeline, segala macam. Yeah,
1: yeah, yeah. Uh, gua tuh penasaran tadi uh, dari berbagai kegagalan, ada kegagalan nggak mas yang bisa lu share? Dan lesson learn yang lu dapatkan itu sebenarnya apa sih dari kegagalan satu aja kalau ada yang bisa mungkin ya bebas lah kalau boleh.
0: Yang mana depan? <tuh aja <tuh> depan yang ngomong pak.
2: Dasikri <tuh> 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 uh, sebenarnya usaha uh, itu akan dekat sama namanya gagal ya. Iya. Yeah. Jadi uh, kalau gagal itu banyak banget tipenya mas. Kita salah satu yang uh, gagal itu mungkin misalkan satu proyek itu nggak dibayar. Okay. Ada pernah lesson seperti itu, dan uh, lesson yang bisa diambil itu adalah bagaimana kita mendefinisikan kontrak hmm. Nah ini juga berlengkap juga ke orang-orang yang mau mulai sebagai entertainer ya Ini kan topiknya mungkin lebih ke uh, tandem founder-nya ya yeah. Jadi, lo bikin perusahaan teknologi, enggak cuma teknologi yang lo urusin okay. Lo bukan bikin aplikasi, tapi bikin company Okay. nah satu hal yang pernah gagal adalah di sisi legal, jadi hmm. bagaimana kontrak itu harus dipelajari, didefinisikan dengan rapi. kita pernah kok uh, ada satu case, kita nggak dibayar dan orangnya tuh uh, kabur atau uh, failed lah failed gitu ya yeah. nah, startupnya tumbang segala macam bla 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 itu. situ sebenarnya kita bisa tahu bahwa uh, startup ini dekat dengan uh, gagal, okay. ataupun tumbang lah ya pasar raya, maka dari itu resikonya uh, di sisi pekerjaan juga ada, yaitu ketidakmampuan mereka meng, apa ya, mendefinisikan kebutuhan dibarengi dengan solusi di lapangan, hmm. karena banyak startup juga yang sebenarnya operasional belum jalan tapi mau going digital, itu yang selalu gue tekenin banget kalau mau start ya project, gue tanya SOP di lapangan kayak gimana, hmm. yang sekarang udah jalan Oh kayak gini, itu baru kita transfer supaya lebih cepat, lebih efektif, lebih bagus. Tapi banyak yang digital duluan, baru konvensionalnya. Nah, okay. itu yang kita pelajarin. Jadi, uh, gagal yang pertama yang paling bisa gue share adalah, ketika lo menerima kerjaan, itu perhatikan juga profilingnya. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
2: Profiling. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, tipikal dari kalian itu beda-beda. Kalau di startup, mereka fast, moving, grow, jadi pengen cepat-cepat, tapi identik sama kesalahan requirement atau ketidakmampuan mereka mendefiniskan requirement. Sama Karena ini. operasional sama operasionalnya belum valid, tapi mereka mau going digital. Itu itu hal yang sangat sering terjadi. Jadi, okay. kita harus gather mindset-nya. Dan balik lagi nih ya, mungkin banyak orang bilang software host atau apa sih, sebenarnya. Uh, kita kan orang yang sering bikin aplikasi. Mm -hmm. Dan udah ratusan kali, mungkin beberapa ratus kali lah ya. harus tahu, end the good way-nya itu kayak gimana. apa faktor yang gagal, apa faktor yang berhasil. Gue selalu bilang sama klien, bro, lo kalau ngikutin gue caranya kayak gini, gue hmm. punya faktor suksesnya ini, yang udah berhasil. Kalau yang gagal kayak gini, lo pilih mana? Gue hanya memberikan pilihan, sampai gue bisa ngomong kayak gitu karena udah punya banyak cash feltnya. Yeah, 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 yeah. <laughs> nah, ya, iya iya Iya, ya. ya, ya, ya. Uh, gue kalau nambahin legal,
0: emang penting banget. Karena emang hmm. uh, kita bahkan dulu, Uh, setelah kejadian ada legal yang bermasalah gitu ya kita konsult, jadi kita punya kayak ada kita punya konsultan juga jadi kita konsultan punya konsultan gitu ya yeah,
1: yeah,
0: yeah. jadi kita punya konsultan legal anyway jadi uh, um, jadi setiap ada kontrak segala macam karena kita bener-bener masih awam ya uh, ya kita memposisikan benar-benar pengen tahu kita baca ngerti gitu tapi pengen bener denger dari orang yang bener-bener mengerti -bener bahasa hukum gitu jadinya hmm. setiap ada kontrak tuh pasti kita bakalan handover dulu nih ke uh, apa namanya oh. uh, tim pasokan oh, apa uh, legal kita gitu dari situ nanti baru uh, gue sama tofan paham seperti apa takedownnya seperti apa pasal-pasal mananya jadi di bener-bener diperhatiin sih Gitu. Kalau boleh tahu,
1: menurut lo, mas, apakah misalnya nih, itu harus udah langsung lo lakukan ketika lo memulai bisnis software konsultan ini dari awal, apakah dari awal atau ya udah ketika lo hit the roadblock kayak yang terjadi ama nbs, ketika lo mengalami kegagalan, baru lo mikir oh sudah saatnya nih kita butuh. Menurut lo gimana?
0: Kalau gua sih mikir kan udah belajar dari apa yang gua sampai sama softvan ya. At least you know lah, udah banyak juga kan apa namanya firma-firma uh, online hukum gitu ya. Oh, yes,
1: yes.
0: Kalau mau mulai dari awal untuk untuk ya yes, itu itu kan bagian dari minimalis resiko kan. Yeah, yeah, Dengan yeah. kegagapan yang kita nggak paham terkait masalah hukum, kalau kita masih jalan hajar kayak zaman gue sama Tovan di awal-awal, berarti lu nggak belajar gitu kan? Ya itu harusnya kalian bisa belajar implementasi dari apa yang kita alami sih. Iya, yeah, yeah. menarik.
2: Karena pada awalnya tuh setiap kita satu CEO itu levelnya cuman tulisan mas, basically CEO sih, everything officer, lo harus paham semua hal, tapi lo nggak perlu mendalami, lo serahkan pada ahli, tapi harus tahu, ini even ke freelance sekalipun ya, lo harus bisa mendefinikan handshake lo seperti apa sama pekerjaan lo, itu penting, karena ya tadi gue bilang kepastian yang paling pasti di dunia ini bukan cuma nol, tidak pastian itu udah pasti, gak bisa ditolak
1: Mas Gue nanya, uh, pengen tahu uh, antara Mas Sidik sama Mas Topan bagi-bagi tugasnya gimana sih?
0: Eh uh, <laughs> ya lu udah tahu lah sebetulnya orang yang sering muncul di depan tuh pasti gua. Gitu. Emang gue udah bilang sama Topan, gua, uh, kita kita pas uh, gue jalan bareng sama Topan tuh pas kita riset yang kedua tuh uh, di awal kita udah ngabisin waktu dengan kita tuh berduet gitu. Jadi kita mengerjakan pekerjaan yang bagi-bagi yang sebetulnya tuh bukan expertise gua mm -hmm. dan juga bukan expertise Topan. sampai akhirnya gue sama tofan tuh bikin kayak SWOT analisis lah masing-masing kita gitu oh, gue bagusnya di mana Topan bagi di mana gitu ya dan uh, lemahnya gue di mana lemahnya Topan di mana akhirnya sampai satu kesimpulan bahwa ternyata uh, buat frontliner itu yang maju ke depan uh, ya kebetulan semesta mendukung gitu ya uh, dengan total yang ada di gue gitu ya udah gue di depan gitu ya dan Uh, fokusnya Tovan bantu di belakang gitu. Selain itu, sama-sama kita juga masih bantu di development gitu. Gua masih hmm. teknis, Tovan juga masih touch di beberapa proyek gitu ya. Jadi, hmm. buat operasional, buat finance, buat uh, risk management, gue udah nyerahin itu ke Tovan sih.
1: Dan so, lo? Gua pure. Saya.
0: Dan gue pure ngurusin jualan, engagement ke customer baru, oh. terus um, apa namanya datang leads yang baru, gue touch the people gitu ya. Walaupun ada, ada beberapa customer yang emang bener-bener dari awal tuh gue sama Topan ya udah jalan bareng sama gue sama Topan dah lama gitu, tapi iya, iya. Uh, mostly gue tugasnya di depan uh, di technical ada Sagaw sama Gias yang support gitu ya, dan kalau Topan dibantu sama Fuli sama Dimas gitu ya buat operasional.
1: Seperti seperti Menarik Lalu Mas gue penasaran. Nah ini pertanyaan yang udah gue wanti-wanti dari awal. kan gue sensor jawabannya. Eh. <laughs> yang uh, ada nggak sih klien yang Oke okay, si Paman. Tidak perlu disensor karena sudah hilang ngobrolannya.
2: <laughs>
1: Jadi uh, gue lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau lu berdua berselisih paham nih mas, uh, hmm. tentang sesuatu lah. Terus apa sih yang biasanya lu lakukan? Apakah lu biasanya ada yang, yang ngambek gitu atau gimana gitu?
0: <laughs> kalau gue mungkin ekspresi banget, gue anaknya ekspresi banget ya. Yeah. Jadi kalau 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 ngambek segala macam ya mungkin... Ya, gua keliatan banget gitu. Tapi abis itu gua pasti bakalan diam gitu. Gua kalau bete gua pasti bakalan ng, ng, ng ekspresinya abis itu gua diam gitu. Gua diam merenung gitu kan. Dan uh, gitu juga dengan Tofan gitu. Tovan langsung diam gitu kan. Cuman cara kita ini ya apa tuh? Ya, udah kalau udah diam, udah tenang, udah enak baru kita ngobrol gitu. Jadi nggak nggak saat panas sih pan ya.
2: Kayak kayak habis nabi gimana pan? Sebenarnya kalau berselisih dalam satu founder tuh wajar ya? wajar bang eh. mas karena nyari founder tuh kayak nyari pasangan ya
1: nyari istri jadi, <laughs> <betul>. bahkan <laughs> lebih <laughs> dari istri sih kalau menurut gua serius soalnya lu lebih lama ya sama betul daripada sama istri lo ya mas <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 jadi yang penting sih jangan ambil keputusan saat kita marah yeah. jangan keputusan saat kita sedih saat okay. kita bahagia atau saat nangis hmm. jadi Jangan pernah ngambil keputusan di saat-saat kayak gitu. Karena uh, itu potensial salah itu besar. Jadi okay. lo harus kalau kita berantem atau mengambek ya sama satu hal gitu. Gue berprinsip gini sih mas. Jadi kalau lo milih founder, kita ikutin caranya Nabi aja ya, Nabi ya. Jadi jika kita punya sahabat, hitung 10 kebaikannya. Mm -hmm. Kalau kita lagi kesel nih misalnya. kesal aduh, kok kayak gini banget. Gue gak ngerti nih. 10, eh, 10 sifatnya mas. Mm -hmm. lohitong kebaikan kebaikan lebih banyak nggak dibandingkan sifat jeleknya oh, okay. itu yang bisa bikin lo adem dalam berpikir oh ya ternyata dibanding karena kalau kita mindsetnya buruk terus ya orang tuh absolut boluk ya tapi kalau kita pandang beberapa sisi lainnya itu bisa ngademin mm -hmm. nah adem itu adalah salah satu cara untuk bisa ngobrol okay. makanya kalau kita lagi kesel marah ya gue nggak sekali mungkin ratusan kali gue gua marah-marah sama sih segala macam tuh udah sering cuman Nah, mungkin pesan juga buat yang lain jangan pernah meliputusan lagi satu kayak gitu hmm. lo compare misalkan ada 10 sifat lo compare 7 bagus atau 6 bagus ya duit itu yang bikin lo adem sih menarik ya
0: dan dan ya chemistry gue sama Topan udah kayak bonding gue sama Topan tuh chemistrynya udah udah terjalin lama gitu ya dan kayak udah udah kenal satu sama lain makanya kalau gue bilang gue bukan bukan ya Topan sama gue udah kayak saudara lah gitu ya uh, lebih dari sekedar sahabat dan kita ngebangun bisnis ini juga partner bisnis yang benar-benar bisa bisa tahu melengkapi satu sama lain. Jadi dengan karakter kita yang menurut gue agak agak berbeda gitu ya bertolak belakang gitu ya. Tapi dari situlah kita bisa tahu oh ini perbedaan yang perbedaannya benar-benar supaya kita bisa saling melengkapi dengan kelebihan yang kita miliki masing-masing. Mm
1: -hmm. Itu sih.
0: Jadi makanya kita istimewa sama sekarang ya paneh.
1: Gue penasaran. Da, lo masing-masing pernah punya titik terendah nggak ketika lo kerja di NBS? Atau misalkan gini nih, oh, yaudah deh gue cabut aja deh udah capek banget gue udah nggak sanggup misalkan gitu.
0: Ya... <laughs>
1: dan lapan. yang paling penting, yang paling penting yang mau gue tanyakan gimana caranya lo mengatasi tadi? Apakah dengan cara yang sama juga ketika tadi Mas Tofan bilang, ingat 10 kebaikannya kayak gitu. Kalau ada hal lain?
2: Uh, ini juga related sama Uh, orang bilang tuh passion ya, okay. tapi kalau menurut gua passion tuh bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya mas. Passion tuh sesuatu yang lahir emang dicari. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang kita cari, terus kita berada belok ataupun punya pertimbangan lain, kita balik ke tujuan atau passion yang kita temukan. Jadi uh, hal tersebut tuh ajar banget dalam dalam bangun bisnis ya. Even triggernya cuma gara-gara kesalahpahaman sama founder. Ah oh, gua betek nih. Oke udahan aja lah itu itu pernah terjadi cuman kita balik ke pesen kita sebenarnya apa sih itu ya jadi tujuan kita bangun ini tuh apa kalau kita tujuannya masih uh, kuat karena kalau dalam dalam fase-fase bisnis itu ada tiga yang pertama tuh fase-fase uh, survive nah itu masih mevalidasi bisnis yang kedua dari fase-fase scaling dan sustain hmm. nah fase-fase scaling ini itu sering terjadi Uh, pertikaian mas, hmm. gue sama sekali ada di fase ini dan sangat-sangat uh, sering terjadi. hal yang perlu dilakukan adalah coba lo remind kembali tujuan lo apa. Oke. Okay. Jadi ketika lemudahan mudahan, terus ada juga yang mungkin rumput ijo eh, rumput, rumput tetangga tetangga. Lebih hijau lebih hijau dan balik ke tujuan. Karena ketika uh, itu dicoba adalah itu sebenarnya satu ujian. Okay. Jadi uh, hmm. Interpella itu dekat banget sama Uh, sesuatu hal yang religi ya, karena uh, hari ini lo bisa ketawa besok bisa senyum, malam ini lo bisa nangis besok bisa senyum, okay. nah hal yang harus diingat adalah tujuan lo ngebangun itu apa, jadi kalau memang tujuannya masih cocok dengan diri lo itu jadi salah satu cara untuk ngebalikin, oh enggak ini cuman masalah ujian, uh, tantangan itu sih mas, kalau misalnya ada titik dimana kita tuh mau udahan segala macam, kita balikin ke tujuan hmm. kita aja
1: Oke oke oke. Kalau
2: dari
0: 2017 ini, gua kalau relate ke Tofan ya, 2017 tuh hmm. kita hampir ada di titik paling rendah dalam hidup NBS gitu di 2017. 2006-2017 lah. Jadi perusahaan udah mau sinking udah mau bangkrut dan um, saat itu kita nggak hampir, kalau bisa dibilang nggak nggak sanggup bayar karyawan ya paneh, nggak sanggup bayar gaji lah. Hmm. Manajemen juga masih berambur adol dan Uh, 2017 juga kita konflik besar gitu saat itu sama salah satu, -satu co-founder kita dan akhirnya kita mutusin kita pisah jalan namun dengan apa ya uh, dengan tadi tofan bilang kita baik lagi dengan tujuannya seperti apa gitu, gue sama tofan saling menguatkan dan um, akhirnya kita kayak dapetin hoki, hoki stick curve gitu Mas jadi hoki stick kan tau sendiri ya, jadi kita ya. Pernah, pernah pernah berdiri terus kita jatuh banget, belum ada titik rendah dan tadi gue bilang uh, gue sama tofan pernah restart NBS
2: ini
1: Oke. Okay. Itu restart yang lo bilang tadi ya, Mas?
2: Iya, itu yang gue bilang itu. Oke. Okay,
1: okay, kan okay, ya.
2: Mungkin okay. nambahin dikit ya. Jadi uh, uh, dunia entrepreneur ini kayak uh, ayunan ya. Mungkin bisa dibilang atau turun naik tanjakan yang kalau di padang mungkin lo bilang kelok sembilan ya. <laughs> Nah itu sama Mas. Jadi semua orang punya garis finish dan start yang berbeda-beda. Lo nggak akan bisa, bisa compare di lo sama orang lain. Jadi yang bisa lo lakuin hanya apa yang dikirim sama Tuhan atau apa yang dikirim sama Allah ke lo yeah. saat 2016 ini jadi titik terendah juga yeah. bagi kita tapi gua gali terus gali terus apa ini sebenarnya yang masuk Allah tuh apa karena uh, kita harus punya insting kayak gitu nah makanya mungkin bisa juga dapat ketemuin sama yang lain sebenarnya selama tujuan kita masih relevan lanjutin aja karena kalau yes, yeah. udah nggak relevan terus partner juga udah Uh, bermasalah, atau masalah Kepercayaannya Nah itu amanah sih Kalau gue ngukur amanah itu sebenarnya paling simpel dari uang Mas, okay. lo kalau mau punya Founder, lo bisa amanahkan Uang dan itu baik, amanahnya itu Tersampaikan, lo bisa Mendefinisikan hal lain hmm. Baik itu fitnah, baik itu munafik. karena kalau orang udah nggak bisa megang Kepercayaan uang, lo nggak usah bahas yang lain Oke okay. Lo gak hmm. perlu divan yang lain, pasti belakangnya berantakan semua, ya
1: ya ya Luar biasa, gue uh, tercerahkan banget loh, sore ini loh. <laughs> tercerahkan banget. Nah, uh, gue punya uh, dua pertanyaan terakhir sebenarnya. Uh, mungkin singkat-singkat aja mas, uh, untuk Mas Sidik sama Mas Topan. Uh, visi lo berdua itu, membangun NBS ini ke depannya pengen kayak gimana sih? Apa berikutnya yang pengen lo lakukan?
0: Iya sebetulnya kalau kita, visinya mau mana sih sebetulnya NBS, kita jadi hal dan company pertama, terus yang kedua, jelas nanti Topan bisa jawabin seperti apa hal di company seperti apa yang kedua uh, kita pengen lah kayak seperti kayak BCG Big 4 lah ya mm -hmm. Kenosyang gitu dan kalau kita sekarang kita selalu look up ke si siapa si Topworks, Tivatolabs si gitu gitu yeah. sih jadi um, kan lu pasti nggak pernah ngeliat dong kayak Topworks jualan software harus itu kan nggak mungkin kan
1: yeah, 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 yeah. kita
0: ya kita direct, direction kita ke saka sana
1: sih I see gitu. oke okay. Mustovan gimana Mas
2: Ya sebenernya mimpi bisa, bisnis ini bisa diteruskan mas Itu aja ya, ya Karena bisnis yang bagus itu yang bisa diteruskan Gak ada konglomerasi yang lahir dari uh, remutan keturunannya Jadi hmm. ini bisa diteruskan, kalau diteruskan ini sistemnya bagus Tapi tadi perwakilan dari Sidik Environment bagus, kemudian uh, cash flow bagus Itu kan bisa diteruskan ya, Terus ya. kan bukan berarti sama anak gua ya Tapi itu sama siapapun yang bisa melanjutkan ini ya,
1: ya. mudah-mudahan satu lagi satu lagi yang ya, terakhir satu lagi terakhir
2: apa
0: seperti apa bisnisnya harus berkah <laughs> balik
1: lagi ya kayak yang tadi ya. <laughs> iya, ya iya bos iya iya karena kalau seandainya kita cuma mikirin satu hal doang ya bisa jadi kita melupakan hal-hal yang sebenarnya malah uh, penting dan malah jadinya nanti malah menutup pintu-pintu rejeki yang lain luar biasa gue tercerahkan banget sore ini asli asli <laughs> Terakhir nih mas, oh, uh, iya. kalau lo bisa share sedikit uh, saran, saran terbaik lo lah untuk yang masih, mungkin masih di bangku kuliah Atau masih di fase awal pengen bikin bisnis seperti apa yang udah lo lakukan ini, apa sih yang bisa lo sampaikan?
2: Tidak,
0: oh, lo lo, silahkan
2: Bisnis ya mas ya, yang pasti lo harus tahan cobaan Tahan cobaan karena orang, orang tua lingkungan itu pasti nggak akan pernah dukung dari awal kecuali hmm. mau lahir dari keluarga yang memang uh, privilege-nya ada sebagai entrepreneur tapi kalau enggak harus siap dengan semua ini oke okay, oke okay. itu hal yang pertama yang kedua niatkan bukan untuk kaya okay. secara finansial tapi niatkan untuk lo banyak bantu orang oke okay. gue pernah share satu hal ya jadi uh, Ada banyak keajaiban yang kalau lo uh, berbisnis dengan Tuhan. Mm -hmm. Kenapa gue berbisnis dengan Tuhan? Investasi yang returnnya paling gede tuh sama Allah. Oke. Okay. Lo nggak mungkin sedekah nggak ngarap apa apa. Itu iman lo level paling tinggi. Oh, Oke. Okay. Tapi level-level kayak gue gini paling rendah mungkinnya imannya. Jadi gue mengharapkan satu hal yang balik. Iya iya iya. Kamu tuh Gak nggak ada isu. Dan ketika lo jadi teman lo harus benar-benar hal ini dilakuin. lo harus banyak kalau harus banyak invest sama ya. uh,
1: kebaikan nih
2: ya. kebaikan karena uh, terakhir deh itu tuh punya return-nya tuh mungkin kalau di saham tuh udah blue level 100 ya jadi nggak bakal nggak bakal nggak bakal hilang gitu bakal ilang, ya. itu sih yang lo harus tan, tan banting karena Jawa lo akan ngerjain semua hal ya, 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 ya. lo akan dipooh dicaci maki sama orang jelek, yang kedua lo harus banyak sedekah Itu hal yang paling, paling, paling penting.
1: Wah, luar biasa. Mas Yiddick, gimana Mas Yiddick?
2: Ya, kalau gue nambahin
0: sama Tovan ya, kalau terkait masalah tadi, kan balik lagi gue sama Tovan kan tujuannya, salah satunya tadi visi kita udah ngebangun bisnis yang berkah ya. Berkah eh. itu kan gak cuma buat kita sebagai yang running bisnisnya, tapi juga berkah buat orang semua gitu ya, apalagi percaya sama NBS. dari tim kita, keluarganya, gitu orang tua kita, segala macam lah yang percaya sama NBS. Karena kan kita nggak hanya menanggung perut kita berdua gitu, tapi kan kita menanggung perut banyak orang gitu ya. Dan menghadirkan keberkahan itu tadi yang tofan sampaikan bahwa ya berbisnis sama Tuhan gitu ya. Dan sampai saat ini, alhamdulillah ya kalau bisa berbicara ini bukan Ria segala macam. Uh, gua sama uh, gue tofan dan NBS itu punya anak yatim yang kita selalu bina gitu ya. Jadi jadi kita pengen bener-bener bahkan pengen punya anak yatim lebih banyak lagi tiap tahunnya. Gitu. Karena setiap 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 apapun yang NBS kedapatkan gitu ya. misalnya kita chief target chief uh, apa namanya uh, pendapatan gitu ya per tahun. Ada hak orang lain di situ. Mm. Ada hak ada ada hak ada hak orang-orang uh, yang benar-benar butuh butuh, butuh sedekah-sedakoh dari kita gitu ya. Yang kita balikin lagi ke komunitas, balikin mm. lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau emang lu mau milih jalan ini gitu ya. Percaya bahwa entrepreneur itu bukan untuk semua orang ini anyway. Ketika <laughs> kalau lu udah, udah lu udah 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 memilih gua mau jadi entrepreneur, gua mau mau, mau apapun bisnisnya atau mau meraninin seperti apa yang gua lakuin sama Tofan gitu ya. Itu harus benar-benar milikin itu gitu. Lu harus terima semua konsekuensinya, harus terima terima jelek baiknya lo terima. Lo benar-benar harus, harus harus kuat mental lu, harus benar-benar persisten, harus benar-benar istiqomah apapun itu coba nang hadapin, pasti lu selalu percaya bahwa setiap gua dihadapin sama cobaan yang diberikan sama Tuhan. yang gua alami sekarang kegagalan itu pasti akan ada hal baik yang gua dapatkan nanti gitu ya. Dan itu tinggal nunggu waktunya, tergantung lu mau memotiv memotivasi diri lu seperti apa. Dan beruntungnya gua dapat founder, gua dapat lingkungan yang menurut gua itu rezeki yang menurut gua rezeki yang paling paling enak adalah gua mendapatkan teman-teman dan partner bisnis yang satu frekuensi. Iya, iya, iya. Iya. Karena gua sama Tofan jujur aja kita kita terbiasa megang uang banyak gitu. Cuman gua sama Tofan enggak kegilaan sama uang banyak, biasa aja gitu. Jadi gua emosi gua sama sama duit itu biasa gitu ngelihat Karena itu kuncinya di awal kalau kalian bilang kan masalah duit. Lu kalau emosi lu sama duit itu biasa, udah lu jalan bisnis enak. Tapi kalau lu punya berlebihan secara emosi sama bisnis, bukan obsesi untuk memenemen oh manage uangnya ya, tapi mm -hmm. lebih berbicara masalah lu bersikap biasa sama bisnis, emosi lu bisa udah biasa lah sama lu megang megang sekian ratus juta, 1 M itu biasa aja enggak nganggapnya. Ya itu gua rasa nanti lu
2: bakalan kalau punya mental seperti itu, bisnis lu bakalan
1: Gue gue merinding lo beneran lo.
2: Satu hal sih sebenarnya yang harus dijauhin dari seorang entertainer pada masa awal ya, mas. Yeah. Mungkin kalimatnya agak sedikit kontroversial, uh -huh. tapi gue udah but***** Oh, okay. dulu kalian yeah. kelihatan hebat, loh entertainer. Gak ada entertainer yang sabtu minggu nggak kerja di awal-awal. Yeah, yeah, yeah. Kerja loh 18 jam, 20 jam, mungkin mungkin 21 jam sehari ya. Yeah. Ya. Lo harus siap sama kayak gitu Kalau nggak siap, ya mungkin nggak semua cocok jadi entrepreneur Jadi jangan maksain juga, oh gak harus Jargon-jargon, kuat-kuat -jargon motivator itu Lo ikutin, nggak harus ya, ya, ya. harus Jadi ada juga yang Ngambil jalan menjadi uh, employee Juga bagus, nggak apa-apa Selama dibermanfaatkan, tapi jalan ini tuh Penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi, ya Yang pertama, jangan ejek lo sukses, lo nggak perlu Banyak tampil, banyak gaya, teteng Tapi, cash flow is king Ya 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 ya. Gue ya. mau nyalah nyalah tukang baso yang dari tahun bertahun dia jualan gitu-gitu aja, tapi selama dia masih bisa hidup, berarti cashflownya jalan. Cashflow hmm. is king. Lo nggak perlu ngelak, ah, lo kerjaan lo, perusahaan lo gitu dong sekarang. Cashflow is king. Ya, mau mau kapan mau lo punya cashflow, terusana hidup. Ya.
1: Luar biasa. Dan dan
2: dan manajemen cashflow itulah yang
0: bakalan menjadi pembeda lo di tengah persaingan lo
2: Kita
1: ceritain bisa panjang, Bukan, eh, panjang. nanti nanti mudah-mudahan itulah kalau selesai pandemi atau mungkin kalau pandemi kelamaan ter kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Menyimpan yeah, ter kita ya, yeah. counter,
0: yeah. kita ya bos ya.
1: Siap, 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 siap. Oke, okay. uh, thank you banget mas, gue terus terang berinding loh ngobrol sama kalian yeah. berdua loh uh, luar biasa, uh, banyak banget. Uh, ilmu yang gue dapat sore ini uh, mungkin tadi ada yang beberapa yang disensor tapi ya mohon maaf aja buat yang nonton mungkin belum berjeki kalian ya. kali ya uh, <laughs> <laughs> jadi uh, itu aja terima kasih mas idik mas tovan udah mau diajak ngobrol ya, minggu sore terima
0: kasih kembali mas
1: imre mudah-mudahan semuanya uh, lancar uh, semakin berkah semakin ya. besar nbs dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk orang-orang di luar sana yang uh, dengerin episode ini dan ya. itu aja Uh, gue closing dulu sebentar. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan seperti biasa kalau kalian punya masukan siapa yang mau kita ajak ngobrol berikutnya, uh, tinggalin aja komen atau mention gue di Twitter di Atim uh, Mas Sidik, kalau ada yang mau nanya-nanya atau Mas Tovan biasanya boleh dihubungi via apa nih?
0: Email boleh. Website website kantor apa sih website kantor?
1: nbs.co.id NBS kalau ada yang mau uh, punya project-project atau mau konsultasi <laughs> silahkan langsung ke nbs <laughs> mudah-mudahan <laughs> ada nih ya pendengar gue langsung langsung oke okay. amin amin oke okay, terima kasih semuanya sampai ketemu lagi di episode berikutnya assalamualaikum, assalamualaikum. warahmatullah wabarakatuh
0: wassalamualaikum